0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Amém. Vamos ficar em pé em reverência à Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Diz o seguinte, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo dez talentos de prata, seis mil siclos de ouro, dez vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo enxergando a ti essa carta, saberás que eu te enviei na mão meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, Homem de Deus, que o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou a porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo mão, porém, muito se indignou e se foi dizendo. Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Bana e Farfar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, Veio pois diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão Israel Agora pois te peço, aceites um presente do teu servo Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não o aceitarei Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou Disse Naamã. Se não, se não queres, peço que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de dois mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor ao teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na, na casa de Rimon quando assim me prostar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a é teu servo, Eliseu lhe disse, vai em paz, feche os olhos, vamos orar. Meu Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome, fizemos isso de todo o nosso coração nessa noite, a Deus como é bom ter um Deus presente, um Deus real, um Deus que fala, um Deus que cura, um Deus que transforma situações, um Deus que atende o clamor dos teus servos, ó Pai, ó Deus e nós estamos aqui na tua casa, ó Deus e pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, Deus, o Senhor sabe o que se passa em cada coração aqui, presente nesse tempo e também naqueles que nos, é, estão participando desse culto online, ó Pai, que o Senhor sabe o que se passa em cada coração, sabe das mazelas, sabe das incertezas, das dúvidas, ó Deus, das angústias e todas as coisas que se passam lá no profundo, ó Pai, e que o Senhor esteja falando ao nosso coração, Deus, clamo, diante da Tua presença, que o Senhor nos dê inteligência e sabedoria, Senhor, faça assim com o Teu povo, faça assim comigo, me dá graça e sabedoria, e também a unção do Teu Espírito Santo, para que eu transmita o Teu recado nessa noite, peço isso, e lhe peço que o Senhor repreenda deste ambiente, ó Pai, todos os espíritos malignos que queiram roubar a palavra do nosso coração, te peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se assentar? Um texto bem conhecido, e eu queria enfatizar o versículo primeiro desse texto, Diz o seguinte, Naaman, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Nós vemos aqui a história de Naamã, um sírio, que teve uma experiência com Deus uma experiência marcante, que certamente transformou a sua vida completamente, quando nós temos uma experiência com Deus, e nós temos que estar constantemente pedindo, Senhor dá-nos experiência, nós temos que pedir para Deus dar experiência aos nossos filhos, porque o que faz diferença na nossa vida, são as experiências que nós vivemos com Deus, tem gente que fala, "Ah, será que Deus existe, será que meu Deus, não é... é impossível não existir pelo tanto de experiências que eu já tive com Ele, e eu espero que você também tenha essa mesma sensação, né de ter Deus ao seu lado dele ouvir o seu clamor, dele fazer milagres na sua vida, dele transformar situações que pareciam impossíveis que pareciam que não teriam mais solução e Deus interviu e é muito bom ter experiências com Deus, não tenha dúvida disso, e Naamã, o texto nos diz que ele é um homem conceituado na sua nação, era um herói, ele era um comandante do exército da Síria, através dele, Deus tinha dado, através dele, ele deu muitas vitórias ao rei da Síria, muitas vitórias, e por isso ele era conceituado diante do rei, certamente tinha entrada pelo que nós lemos aqui no texto ao palácio tranquilamente ele era conceituado por todo o povo daquela nação mas ele tinha um problema um herói de guerra por debaixo daquela armadura por debaixo daquele herói das vitórias das conquistas existia um grande problema ele era leproso e todos nós sabemos que hoje a lepra tem cura mas naquela época não tinha cura era só milagre é só Deus que poderia fazer, eles procuravam solução em tantas coisas, mas a a doença ia consumindo a pessoa aos poucos, porque ela tira tira sensibilidade e a pessoa vai perdendo né? tira sensibilidade da mão vai no fogo, queima a mão, corta e não percebe e vai perdendo né? assim como orelha nariz, enfim vai perdendo a sensibilidade e vai deteriorando e morrendo pouco a pouco, pouco a pouco. E quando nós olhamos a palavra de Deus, ela compara né, o pecado a uma lepra, e realmente é uma lepra, porque o pecado assim como a lepra naquele tempo, ele vai nos deteriorando, vai nos matando, vai destruindo a nossa vida pouco a pouco. Existem coisas né, que às vezes a gente tenta com a nossa armadura, através né, de afastar as pessoas da gente, do nosso isolamento, muitas vezes, através de mostrar uma aparência que não existe, né, e isso hoje é muito comum, né, a pessoa mostrar uma aparência na rede social dela e não é nada daquilo, é só uma armadura, porque quando ela chega em casa, quando ela vê os seus problemas, quando ela cai em si, ela está muitas vezes ansiosa, ela está deprimida, ela está numa situação difícil na sua vida, com problemas insolúveis, Talvez uma aparência no casamento, né? quantos que vivem uma aparência, uma armadura no casamento, mas não é nada daquilo que existe. Não existe um casamento de verdade, é só uma armadura que as pessoas estão vivendo. Quantas vezes no relacionamento das pessoas, no trabalho, é uma armadura, mas não tem nada daquilo. E nós precisamos parar para pensar sobre isso. Naman era um herói de guerra e muitos de nós somos heróis de guerra lá no nosso trabalho, para as pessoas, mas lá dentro, estamos leprosos, ansiosos, deprimidos, com o pecado na nossa vida, vivendo a vida amargurada, vivendo um casamento totalmente destruído, uma fachada simplesmente uma fachada, era assim a vida de Naaman, diante das pessoas, diante do rei, mas quando ele chegava em casa, tirava a sua armadura, olhava para si, ele sabia que não estava bem, que que precisava de alguma coisa, e por sorte dele, numa das jornadas, ele sequestrou uma das meninas de, de Israel, e levou para sua nação, para ser uma funcionária dele lá, e essa menina, vendo aquela situação, porque dentro de casa, não tinha como esconder, ela percebendo aquilo, ela fala, olha, se esse, se, se Naman fosse lá em Israel, fosse até o homem de Deus, a vida dele seria mudada, aquela menina, Coloca uma esperança No coração de Naamã. Naamã vai até o rei Por ser conceituado Por ser respeitado Conta a história Conta a história da menina E o rei fala, olha Você vai levar um presente para o rei lá, Prata, ouro E vai levar uma carta E a carta é uma carta Muito difícil Qualquer pessoa que recebesse uma carta Dessa, aqui olha, cura essa pessoa, Pessoa, uma carta dessa chegando para você, cura essa pessoa, uma carta que você olha e fala, está querendo é confusão, porque por nós mesmos, nós não podemos, nós não temos como curar, nós não temos essa possibilidade de curar doenças incuráveis, é claro que médicos vão solucionar problemas que são curáveis, mas os incuráveis, impossível, aqui, toma essa carta, o rei desesperou, falou, ele está querendo a confusão, pra, eles estavam na certa paz, para voltar à guerra e tomar a nação, Eliseu ficou sabendo, e falou, olha, manda ele vir até mim, e eu vou dar solução, aquele general chegou cheio de esperança, e Eliseu só dá uma palavra para ele, nem receber, recebeu ele, não recebeu, falou olha, fala com ele que vai lá no Rio Jordão, ele vai entrar sete vezes no Rio Jordão e ele vai ser curado, e ele ficou indignado, o texto nos diz aqui, eu fico imaginando aquele general, aquele homem, Acostumado a matar pessoas, aquele homem que era um herói de guerra, que viu né, tanto sangue, de repente recebeu uma resposta dela, desta, ele ficou indignado. Certamente ele passou inúmeras coisas na cabeça dele, inclusive matar Eliseu. Certamente passou isso na cabeça dele. E ele foi. Indignado, e embora Falou, olha, os rios da minha nação São melhores Do que os rios, todos os rios de Israel Eu vou entrar num rio aqui De jeito nenhum E os seus servos dizem para ele Se ele tivesse falado alguma coisa difícil Você tinha obedecido? E ele falou assim, tinha Pois é, faça E ele foi curado E naquilo Ele teve uma experiência com Deus E teve a sua vida transformada pelo poder de Deus. E eu queria falar sobre algumas coisas na vida de Naamã, que aconteceram na vida de Naamã, que é preciso que todos nós façamos. Aqueles que estão com uma armadura, seja escondendo um pecado, que ainda não entregaram a sua vida a Jesus Cristo, ou que já entregaram um dia, mas se afastaram de Deus e estão tendo a sua vida deteriorada, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão deprimidos, aqueles que estão com alguma situação na sua vida, que muitas vezes você está colocando uma armadura e não adianta colocar armadura, não adianta, porque não vai ter solução colocando armadura, ele ia para batalha, ninguém via lepra. Mas ele sabia que pouco a pouco, ele estava tendo a sua saúde deteriorada, e estava tendo a sua vida sendo destruída por aquela enfermidade. E ele sabia que um dia, ele não iria mais às batalhas. Ele sabia. E muitas vezes a gente é a mesma coisa, a gente vai enrolando, armadura, ninguém está vendo, eu vou escondendo, eu vou vivendo essa situação mas não há solução, mas Naamã teve solução porque ele tomou algumas medidas, algumas medidas, alguns passos foram dados para que ele tomasse, e eu queria falar sobre isso nessa noite, e o primeiro passo né, que ele tomou, ele reconheceu que era leproso e precisava de ajuda, ele reconheceu, enquanto ele estava escondendo, nada ia acontecendo, a doença ia o destruindo, mas o dia que ele reconheceu que ele era leproso, e que ele precisava de ajuda, as coisas começaram a ser transformadas, certamente um dia dentro de casa ele desesperado tirou, chegando às vezes de alguma batalha, alguma situação, tirou sua armadura, e viu que a situação tinha piorado muito, falou com a sua esposa, falou com os seus filhos e a menina ouviu, e ela falou com a sua senhora, olha tem tem solução, lá em Israel tem solução, tem um homem lá que já fez milagres, tem um homem lá que é usado por Deus, e tem solução para ele é a mesma coisa enquanto nós não reconhecemos que somos pecadores, Eu um dia eu tive que fazer isso, reconhecer que eu era pecador, reconhecer que havia falha em mim, Jesus Cristo só pôde transformar a minha vida o dia que eu reconheci, e assim também é na nossa vida, enquanto nós ficamos escondendo, atrás de uma armadura, atrás de uma fachada, uma situação que estamos vivendo e não recorremos a ajuda, não chegamos diante de Deus e não chegamos às vezes diante de uma pessoa que possa nos aconselhar, que possa falar com a gente, que possa nos instruir, nós vamos continuar vivendo uma situação difícil, nós precisamos entender que ele só teve a sua bênção, a sua vitória, só teve a sua cura, porque um dia ele reconheceu Eu sou leproso e preciso de ajuda Os médicos não deram conta E ele reconheceu Então muitas vezes Os problemas estão nos afligindo Enfermidades, problemas financeiros Problemas de casamento Problemas da família, problema com o filho E nós não reconhecemos, primeiro que nós precisamos da ajuda de Deus. Que se Deus não nos abençoar, se Deus não tomar a nossa causa, nós estamos perdidos. Não vai ter solução. Enquanto ele não reconheceu, eu gosto muito do Salmo 139 o versículo 23 e 24, que o salmista diz o seguinte, sonda-me ó Deus e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, o que que o salmista está dizendo? Ele está dizendo, olha, sonda-me, olha se tem alguma coisa, olha se tem coisa, se se eu desconheço, me ajuda, sonda-me, me mostra, se há algum caminho mal, se há alguma coisa que eu preciso consertar, e quantas vezes nós vamos ter na nossa vida, sendo destruída, em todas as áreas, porque nós insistimos no nosso caminho mal, nós não reconhecemos que estamos precisando de ajuda, que nós falhamos, que nós somos imperfeitos, e que nós necessitamos de ajuda. E vamos no Facebook, no Instagram, a carinha bonita, alegre, sorridente, e lá dentro da alma, destruída. Péssimo. É assim que nós vemos, a maior parte dos atores, artistas, cantores, jogadores de futebol mostram uma aparência alguma coisa. Porque sem Jesus, sem a ajuda de Jesus, sem confessar que somos pecadores, sem entregar nossa vida, sem pedir ajuda dele, estamos perdidos. Então, sonda, meu Deus. Se tem alguma coisa que eu que eu não eu não reconhecia ainda, me ajuda. É isso que o salmista está dizendo mostra-me que que eu preciso de mudar, às vezes eu insisto, eu acho que que isso está bem, mas às vezes não é uma coisa que está bem, e eu preciso ter mudança, e não adianta, a palavra de Deus lá em Romanos 3,23, diz que todos pecaram, e destituídos da glória de Deus, todos nós pecamos, não há um justo sequer, nós somos justificados, através do sangue de Jesus, não um justo sequer, se as pessoas acham, só acham que são perfeitas, nós precisamos dia a dia, de ir até aos pés do Salvador e pedir, ajuda-nos, ajuda-me, cura-me, restaura, tira a angústia, tira essa ansiedade, Senhor me livra, e nós precisamos entender isso, Namã, enquanto ficou atrás da armadura, só foi tendo a sua vida destruída, o dia que ele tirou a armadura e falou, eu preciso de ajuda, ele saiu da sua nação, foi lá na nação de Israel, procurar a solução, Segundo passo que nós vemos dado por Naamã. Ele precisou ir à pessoa certa. Não adianta sair em qualquer um. O versículo 9 diz: veio pois Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu." Quem era a pessoa certa? Eliseu é um tipo de Jesus. Hoje não adianta sair em Ninguém Que vai dar solução Quando a situação é terrível Ninguém dá solução Ele já tinha ido certamente de médicos Ele foi ao rei da Síria Depois foi ao rei de Israel Ninguém dava solução para ele Mas ele foi Para uma pessoa Que tinha um contato com Deus Que tinha intimidade com Deus que tinha a mente de Deus na sua vida, e que falava segundo os propósitos de Deus, que não enganava as pessoas e falava a verdade, e falava a verdade, então nós vemos de uma forma muito clara, que não adianta você ir em qualquer pessoa, você tem que ir a Jesus, nós vimos aqui, citado, durante o louvor, João 14, 6, eu sou o caminho, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai, a não ser por mim, ninguém vem ao pai, a não ser por mim, a única forma, de nós, Termos a solução para o nosso problema Tirarmos essa armadura E irmos a Jesus Cristo Ninguém pode dar solução Nenhuma pessoa Nenhum governante, nenhum rei Ninguém pode dar solução Em alguns problemas Que estão lá na nossa alma Que ninguém vê Que estão escondidos E que ninguém vê E que nós de uma forma Vamos escondendo das pessoas E precisamos Abrir o nosso coração E ir até a pessoa certa Que é Jesus Só ele pode Dar a solução Aqueles problemas que são Impossíveis para as pessoas Só ele Então é preciso Ir a pessoa certa Não adianta Agora sim, mão vai até a pessoa certa, e muitas vezes indo a pessoa certa, a pessoa certa, Jesus dá a orientação de vida para a gente, e nós ficamos muitas vezes como mão indignados, ah mas eu não queria a resposta desse jeito, eu não queria a resposta desse jeito, eu queria que fosse diferente, Muitas vezes, Jesus está falando, Jesus está instruindo, Jesus está nos mostrando através da sua palavra, o jeito certo, e nós queremos fazer do nosso jeito, não vai dar certo. Tem que ir na pessoa certa e obedecer, porque senão não vai dar certo. terceiro passo ele precisou entender a graça de Deus versículo 10 e 11 Eu que ler novamente então Eliseu lhe mandou um, um mensageiro dizendo vai e lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne te tornará e ficarás purificado, porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por se há em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso, ele não entendeu a graça de Deus, ele queria que fosse de uma forma que a cabeça dele imaginou, olha, eu vou chegar lá, ele vai levantar suas mãos, Vai clamar a Deus, Deus vai fazer o milagre, Ele vai colocar a mão sobre a lepra e eu serei curado. Quantas vezes nós não entendemos a graça de Deus. Quantas vezes nós queremos colocar Deus dentro de uma caixa, a caixa dos nossos pensamentos. Ah, vai ser dessa forma, naquele mês, desse jeito. Não, não adianta querer colocar Deus dentro de uma caixa, a graça de Deus é tamanha, que o mundo não entende, que na simplicidade de entregar o coração a Jesus Cristo, entregar o coração a Jesus Cristo, reconhecer Ele como o único Senhor e Salvador da nossa vida, reconhecer que Ele é o único caminho que conduz à salvação, as coisas acontecem automaticamente, nós somos libertos das nossas mazelas, as cadeias são quebradas no nome de Jesus Cristo, as obras de macumbaria que estavam sobre a nossa vida são quebradas no nome de Jesus Cristo, as nossas enfermidades são curadas no nome do Senhor Jesus Cristo, as coisas acontecem, porque é a graça, eu não preciso pagar nenhum preço, eu não preciso fazer nenhum sacrifício, eu não preciso achar que é dessa ou daquela forma, é a graça de Deus sobre a minha vida, nós muitas vezes não entendemos, como Deus age, essa é a grande verdade Deus só quer uma coisa Uma entrega total do nosso coração Reconhecendo que Ele é o Senhor Que Ele é Salvador Que nós precisamos obedecer a sua palavra Não importa Não importa, pode parecer O mais difícil possível Ou O mais incompreensível possível Na mão não entendeu, é princípio Ué, eu vou entrar na água sete vezes Mas que isso? E quantas vezes nós lemos na palavra de Deus, Deus falando E nós não compreendemos Não agimos como a palavra diz Começamos a questionar a Deus E deixamos de receber a benção, a vitória, a cura A libertação, a salvação em nome de Jesus Quantas pessoas que não são salvas Porque elas não entendem a graça maravilhosa de Jesus que é só entregar o coração a Jesus Cristo o resto ele vai trabalhar na nossa vida ele que vai trabalhar na nossa vida as pessoas acham que para ser salvo tem que fazer sacrifício para ser salvo tem que entregar não sei quantas cestas isso é um, é um dever do cristão sim, nós fazemos isso mas não é, isso não nos traz salvação nós fazemos isso porque somos salvos porque Jesus Cristo entrou no nosso coração e Ele nos inspira a fazer isso, não somos salvos, porque fazemos sacrifícios, fazemos sim sacrifícios, pela obra do Senhor, quantos estão agora, sacrificando as suas vidas, em países diferentes, pregando o Evangelho, mas não são salvos, porque eles fizeram isso, eles fazem isso, porque um dia foram salvos, quantos que desgastam a sua vida, a sua vida inteira pela obra do Senhor deixam de fazer tantas coisas que o mundo oferece, tantos prazeres que o mundo oferece, tantas ilusões que o mundo coloca na nossa frente, só por uma coisa, por causa de Jesus mas não são salvos por causa disso, eles fazem isso porque foram salvos é a graça ele achou que levando ouro, prata, ele encantaria Eliseu, Eliseu mostra de uma forma clara, não, é a graça de Jesus que fez isso, é a graça de Deus sobre a sua vida, é a graça, a graça, a graça pega o pior dos pecadores, e alcança, o apóstolo Paulo chega a dizer isso, eu o pior dos pecadores sabe por quê? porque ele perseguiu cristão, ele viu cristãos sendo mortos, e ele consentindo na morte daqueles cristãos só que ele entendeu que a graça de Jesus o alcançou e ele fez tanto pelo evangelho não para ser salvo porque ele sabia que já era salvo pela graça mas ele fez porque a graça um dia o alcançou não fazemos nada para sermos salvos Deus só quer uma coisa obedeça, entra no rio sete vezes quando ele mandar, obedeça, interessante que no versículo 13, diz o seguinte, então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o farias, quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado, às vezes as pessoas não compreendem, como ele, a Naaman não compreendeu naquele momento, ele não compreendeu, nós falamos, olha, entrega seu caminho ao Senhor, obedeça ao Senhor, e a bênção virá sobre a sua vida, obedeça, sabe que tem muita gente que não, ainda não foi totalmente restaurado, porque guarda mágoa no seu coração, de coisas lá do passado, às vezes lá da infância, ah, o fulano me fez mal, perdoe em nome de Jesus, libera o perdão, a graça de Jesus nos alcançou, nós vamos ser moradores do céu, isso que importa, então o terceiro passo, Dinamã foi entender a graça, não era pelo, porque ele era um homem respeitado, poderoso, rico, tinha dinheiro, tinha prata, levou prata, ouro, era, só queria, uma coisa dele, que ele obedecesse, que ele se humilhasse diante de Deus, quando ele entra naquele rio Jordão, ele se humilha, Ele obedece A palavra de Deus nos diz Que a carne se tornou como de uma criança A pele dele Certamente ficou muito melhor do que era Antes da lepra Porque quando Deus faz os milagres na nossa vida Eles são completos Ele vai lá na nossa alma E restaura a nossa alma Ele vai lá e arranca a angústia Ele vai lá e arranca a ansiedade, Ele vai lá e arranca a depressão, Ele vai lá e arranca o câncer, Ele vai lá e arranca os problemas cardíacos, Ele vai lá e arranca os problemas da nossa família, Ele vai lá e arranca os problemas familiares, Ele vai lá na nossa alma e arranca. Porque é assim que Deus faz, e arrancando tudo fica melhor fica melhor do que do passado que é assim que Deus faz na humilhação e na obediência eu preciso eu preciso eu tiro a armadura Senhor trata com a minha vida essa área da minha vida eu não aguento mais eu preciso do Senhor, que a tua graça me alcance, que a tua graça graça venha sobre a minha vida, no nome de Jesus Cristo, e para nós terminarmos, o quarto passo que ele teve que dar, ele precisou se afastar dos costumes antigos, tem pessoas que acham que, "Ah, entreguei minha vida a Jesus Cristo, pronto, vou continuar do mesmo jeito, não, se você continuar do mesmo jeito, duvide da sua entrega, você não entregou, porque quem entrega de verdade, passa a obedecer a palavra de Deus, aí no versículo 17 e 18 diz o seguinte, e disse Naamã: seja assim, contudo, desse a esse teu servo uma carga de terra, de um jugo de, de, de mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor, nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando meu Senhor entrar na casa de Rimon quando assim me encurvar na casa de Rimon, perdoe o Senhor, o Senhor, a teu servo, que o Senhor perdoe a teu servo, porque era uma obrigação civil dele, Ele como general, ele entrava com o rei E o rei Se encurvava encurvava ao seu Deus lá, ele tinha que se encurvar também Como é que o rei ia se encurvar? Ele tinha que se encurvar E depois levantar o rei Só que ele pediu Uma terra de Israel Para ele se Lembrar de adorar apenas A Deus Idolatria, nunca mais que ele estava dizendo e assim tem que ser na nossa vida tem que ser na nossa vida se nós falamos que realmente somos de Jesus se nós entregamos a nossa vida para Jesus se nós arrancamos a armadura e agora as pessoas podem ver o eu verdadeiro, meu eu verdadeiro restaurado, curado por Jesus Cristo que é só Ele que pode fazer isso na minha vida, só Ele que pode transformar todo o meu ser quantas pessoas que acham que alguém vai poder fazer estão aí lutando para terem as suas enfermidades curadas eu não estou dizendo que, que os médicos não podem ajudar, que os remédios não podem ajudar claro que ajuda, sim Mas quem vai lá na alma Quem vai para arranca, lepra Que cura, que restaura Na totalidade, é Jesus Aquilo que o médico não pode fazer Aquilo que os remédios não podem fazer É Jesus que faz É Jesus que faz Ele que pode transformar Toda e qualquer situação E aqui nós vemos Um homem que decidiu servir a Deus, afastando dos vícios, afastando das festas pagãs, afastando da idolatria, afastando das coisas, tem gente que acha que converteu e ele continua na mesma vida, continua com os mesmos vícios, frequentando os mesmos lugares, você acha que Jesus Cristo estaria nos lugares que você tem frequentado? se você está em festas mundanas, de forma nenhuma, Jesus Cristo não tem prazer, onde está o pecado dominando, ele não tem, porque aquele lugar está cheio de demônios, não tenha dúvida, onde as drogas, a prostituição, as bebedices estão correndo, Está lotado de demônio. E Jesus Cristo. Ele tem prazer. É estar no meio dos louvores. Em lugares que. Exaltam o seu nome. Em lugares que o honram. Em casas. Onde o nome dele é levantado. Em casas que estão sendo purificadas, através da oração, através da leitura da palavra de Deus, através do culto doméstico, através de, um, de, uma, de vidas que querem verdadeiramente adorar a Deus. A vida de Naamã foi mudada totalmente mudada, você vê que, experiência com Deus, daí para frente, vida mudada, como você está vivendo, lá na sua casa, porque aqui na igreja é fácil, coloca a Bíblia debaixo do braço, bate palmas, levanta as minhas mãos, falo o paz do Senhor, estamos todo mundo em paz, é fácil, falar que é servo de Deus, mas lá na sua casa, lá na nossa casa, como é que nós temos servido a Deus? Será que quando eu tiro a armadura, Deus vê um leproso, alguém que disfarça, na frente das pessoas, mas lá dentro, é leproso, lares leprosos, vidas leprosas, mas Jesus Cristo, pode curar, Jesus Cristo, pode restaurar, Jesus Cristo, pode salvar, Jesus Cristo, pode transformar, toda e qualquer situação, porque Ele, o nome de Jesus Cristo, tem toda a autoridade nos céus e na terra. Você já parou para pensar o que é isso? Toda autoridade. Não é alguma autoridade? Toda autoridade. Ou seja, Ele manda nos céus e manda na terra. Uma palavra dEle. Acontece Toda autoridade Esse nome é poderoso Jesus 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 Só de nós falarmos esse nome Os demônios Eles se afastam de nós Só de falarmos esse nome Está angustiado Repete Jesus Dentro da sua casa Jesus, tem gente que fala palavrão, você está trazendo demônios, para dentro da sua casa, tem gente que fica gritando, está trazendo demônios, vem a angústia, vem o problema, está difícil, estou leproso, Jesus me ajuda, Jesus é o único que pode dar solução, Jesus... Jesus Cristo Senhor Jesus sem Jesus não dá não adianta nós vamos viver uma falsidade de vida a vida e vida em abundância é vivida com Jesus só ele dá vida e vida em abundância em abundância queria convidar você a ficar em pé neste momento feche seus olhos eu não sei o que Deus falou no seu coração mas uma coisa eu sei que eu tenho todos os dias da minha vida pedir sonda, meu Deus. Olha os maus caminhos que eu estou vivendo. Se eu estou indo numa direção errada, me mostra. Me mostra. Senão, serei leproso. Uma armadura linda. Herói para as pessoas. Mas leproso leproso, angustiado, ansioso, deprimido, enfermo, em pecado, muitas vezes, preciso de Jesus, não adianta você esconder, de todas as pessoas, Deus vê, Deus está te olhando, Ele sabe, se passa dentro da sua alma e ele, a intenção dele é uma só, te curar obedeça se humilhe diante de Deus fale eu preciso, eu preciso eu preciso e você vai receber o toque de Jesus Deus falou ao seu coração, tem alguma área que, que precisa, talvez ter, um pecado, e precisa ser restaurado nesse pecado, talvez uma enfermidade física, mas talvez uma enfermidade na alma, só Jesus pode transformar, só Jesus pode fazer algo que ninguém fez, faça como na mãe. tire a sua armadura, entre no Rio Jordão, sete vezes, significa, obediência, e você vai, experimentar, um milagre na sua vida, no nome de Jesus, se Deus falou no seu coração, coloque a mão no seu coração, e fale com Ele, Deus, aqui, eu preciso da Tua cura, eu preciso do Teu milagre, eu preciso que o Senhor intervenha, Senhor eu não estou dando conta, eu preciso do Senhor, eu reconheço que eu preciso da Tua ajuda, se o Senhor não me ajudar, estou perdido, fale com Ele, Jesus Cristo está aqui nesse lugar, ele está ouvindo o seu clamor, ele sabe o que passa na sua alma, ele sabe aquilo que ninguém sabe, e ele tem a solução, quando ninguém tem solução, ele pode transformar, a sua vida nesta noite, como ele transformou a vida de Naamã apenas num instante, sete mergulhos no um rio o preço da obediência o preço do de reconhecer que precisava que não tinha forças que só o Senhor pode intervir que só o Senhor pode curar que só o Senhor pode transformar em nome de Jesus nós lhe pedimos, ó Pai. Querido Deus, nós louvamos e exaltamos o teu nome ó oh Deus, quantas vezes, Pai, nós ficamos angustiados, ficamos em situações que ninguém nem imagina, que nós estamos passando, estamos debaixo de uma armadura, Pai, mas em nome de Jesus Cristo, nós nos abrimos para o Senhor agora, e pedimos, ó oh Pai, ajuda-nos, eu sei que só o Senhor tem a solução, só o Senhor tem palavras de vida eterna, só o Senhor tem a cura, só o Senhor pode libertar, só o Senhor pode transformar, só o Senhor é Deus, ah Deus, assim como Naaman reconheceu que só o Senhor era Deus, ó Deus, nós reconhecemos nessa noite e pedimos ó Pai, que a Tua graça, que é melhor que a vida, Senhor possa inundar todo o nosso ser, pode transformar todas as situações, ó Deus, aquela situação que parece a mais difícil, nós clamamos diante da Tua presença, intervém, ó Deus, faça um milagre, mostra-nos ó Pai, dá-nos experiências, quebra todo o jugo de Satanás, contra as nossas famílias, contra as nossas vidas, não deixe que Satanás venha roubar, a nossa alegria, roubar a nossa paz, roubar Senhor, a nossa intimidade com o Senhor, Ó oh Deus, em nome de Jesus Cristo. Esse nome que é sobre todo nome, esse nome que tem todo o poder, toda autoridade nos céus e na terra. É nesse nome que eu clamo, Senhor, por cada vida que está agora, Senhor, lhe pedindo, de uma forma sincera, de uma forma quebrantada, a Tua palavra nos diz que aquele que tem um o espírito quebrantado, contrito, o Senhor não despreza, não despreze-nos ó Pai, não despreza o teu povo, ouve o nosso clamor nessa noite, ó Deus, nós lhe pedimos ó Pai, que os milagres aconteçam, Senhor que Satanás seja envergonhado nas nossas vidas e o teu nome seja exaltado, ó Deus, nós reconhecemos ó Pai, que sem o Senhor nós estamos perdidos e com o Senhor a vitória é certa no nome de Jesus ó oh Deus, olha com a Tua misericórdia sobre cada um de nós, Deus que ninguém saia deste lugar, tinha certeza no coração, ó oh Deus que o Senhor dê uma ordem aos Teus anjos, que o Senhor está intervindo nas nossas vidas, ó oh Deus que os céus estão abertos neste lugar, ó oh Deus tem anjos subindo e descendo neste lugar, ó Deus, a vitória está acontecendo na vida de muitas vidas aqui agora, no nome de Jesus, Deus, nós pelos olhos da fé, nós podemos ver esse mundo espiritual, esse mundo onde nós estamos vendo a nossa vitória no nome de Jesus Cristo, ah Deus, muito obrigado, ó Deus, nós abrimos o nosso coração para o Senhor e pedimos, que o Senhor nos ajude, ajuda-nos durante essa semana, que seja uma semana vitoriosa, uma semana de muitas experiências com o Senhor, uma semana marcada por milagres, uma semana onde o Senhor esteja andando ao nosso lado, uma semana onde o Senhor luta as nossas lutas, e nós possamos ver, ó Pai, que aquilo que estava sendo impossível, está acontecendo, porque o Senhor está intervindo, ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós temos o Senhor na nossa vida, sem o Senhor que seria de nós, nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor, ah Deus, vá à nossa frente, abençoa-nos, prospera-nos, e que possamos Senhor, glorificar o teu nome, em todas as coisas, e em todas as situações, eu te agradeço pelas bênçãos, e vitórias, no nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo,